بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين ترينا موضوع المره اللي فاتت بعنوان الايه اللي ذكرها معلمنا بولس الرسول في رسالته لافسس اما قال لا تعطوا لابليس مكانه وقلنا ان ربنا زي ما هو واقف على الباب وبيقرع عشان يدخل بيوتنا بعد استئذاننا الشيطان ايضا واقف على الباب عشان يجد لنفسه مدخل ويدخل في حياة الناس ويفسدها وزي مع ما في مثل الزارع شفنا الزارع بيذهب ليزرع بزور الحياة والملكوت عدو الخير العدو بيحاول أيضا يتسلل إلى قلوب وأفكار ولاد ربنا عشان يزرع فيهم زرع الشر والدمار والهلاك الأبدي كلمنا المرة اللي فاتت عن أول حاجة التذكرة بحقيقة عدو الخير إزاي الكنيسة وكتاب المقدس وقصص الأباء بيذكرونا طول الوقت إن في عدو بيتربص بينا وإنه موجود طول الوقت حوالينا بيحاول يجد لنفسه مدخل كلمنا على الزائر الخطر ده الشيطان إزاي إنه بيحاول لكل مكان في عقل او قلب الانسان او في ارادته او في بيته وان استطاع في الكنيسه ايضا. قلنا ان الشيطان لا يمانع في البدايه ان يبقى له مكان محدود ولكن بعد شويه يمتد العمل بتاعه الى كل المكان ويخرب القلب اللي يجد فيه مكان ليه. قلنا ان الشيطان له بذور رديئه ولكن هذه البذور الرديئة أحيانا تبدو إن هي جيدة زي الإنسان يكره الناس اللي ما بتحبش الكنيسة أو يكره من هو في غير الإيمان يقول لك أنا ليه حق أكرهه هو بيأذيني طبعا بذرة الكراهية مدمرة للإنسان بغض النظر إحنا بنكره مين الكراهية كراهية ولو أنا قبلت هذه البذرة الرديئة اللي الشيطان بيحاول بحالي أنا في الآخر بضر نفسي. أو فكرة إن الدفاع عن الإيمان بالتجاوزات. عايز أدافع عن إيماني وغيور عليه فابتدي أتجاوز وأهين وأستعمل أسلوب أهل العالم في المناقشة. أو فكرة بذرة إن الإنسان يتقبل موضوع إنه يشفق على نفسه ويقارن نفسه بالآخرين. أو تحت بند المصلحة يقسم يقسم البيت يقسم الكنيسة وياما أحباء بيوت وكنائس خربت بسبب بذرة إن هو أنا بدافع عن الصح فبالتالي الانقسام مش مهم طبعا كل الكلام ده كل دي بذور عدو الخير بذور للهلاك وقلنا الشيطان لما بيدخل في مكان له علامات إنه حاضر قلنا من علامات حضوره فقدان السلام تشويش انقسامات اي مكان منقسم اعرف ان عدو الخير وجد له مكان فيه السقوط في العبوديه الكذب والخداع الاذاء والعنف استهلاك الانسان وطاقاته في اغراض يعني نجسه الانجذاب للتدمير والموت والتجديف على اسم الله بالكلام بالتصرف ده النقطة اللي احنا اتكلمنا عليها في الأسبوع اللي فات
نكلم النهاردة على موضوع تكملة هذا الموضوع اللي اتكلمنا فيه بعنوان المداخل والبذور احنا قلنا عدو الخير بيدور على مدخل عشان يدخل حياة الإنسان وهو لا يمكن يدخل إلا لو إحنا أعطينا له هذا الأكسس المدخل وهو بيدور إن إحنا يزرع في قلوبنا بذور رديئة إيه أنواع البذور دي؟ ده اللي نتكلم عليه النهاردة المدخل الأول من مداخل عدو الخير اللي إحنا المفروض ننتبه إليها فكرة المناقشة والتشكيك أحيانا نظن إن كل مناقشة ممكن إن إحنا نكسب فيها الشخص اللي قدام الحقيقة لا في مناقشات غبية وسخيفة والمناقشات فيها أحباء لا تأتي بالإنسان إلا إلى الأذى حواء وهي بتتناقش مع الحية يمكن في ذهنها هي مش على بالها إن الحية دي عايزة تخدعها وبتحاول تجاوب والأسئلة شكلها ما فيهاش مشكلة الحوار مع الشيطان يا أحباء ينتهي دائما بخسارة هذه المناقشة لصالح الشيطان الشيطان عنده خبرة حوالي 6000 سنة في خداع البشر مين فينا يقدر ان هو يقول انا هتناقش مع الشر واكسب او حاول اثبت للشر شيء وان انا هثبت في المناقشة دي على مبدئي وفي الاخر انا هكسب عشان كده الدخول في هذه المناقشات هو بالظبط كده مدخل العدو الخير بذور التشكيك وتحويل نظر الانسان لاشتهاء ما هو ممنوع كل ده جه من المناقشه ما بين حواء وما بين الحيه الحيه لفتت نظر المراه ان الشجره شهيه المراه بتعدي على الشجره كل يوم ولكن يعني هي الشجره اللي ربنا قال على ما ما تاكلوش منها ولكن النهارده الشجره بقى ليها جاذبيه خاصه لما عدو الخير ابتدى يوجه نظري اليه عشان كده احباء الانسان الشاطر اللي يعرف يهرب ما يخشش في هذه الجدالات او في هذه الاماكن المعسره المناقشه مع عدو الخير بالخساره حدش هيكسب ابدا عارف ان في حد زميلك او زميلتك في الشغل هيسبب لك عثره والمناقشه معاه هتوديك في مكان مش كويس ما تقولش هحاول اصلحه واجيبه الكنيسه مش شغلتك مش شغلتك دي انت ممكن تشهد لله باعمالك بحياتك المقدسه بس مش بالدخول في مناقشات مع الناس تسبب لك انت عثره وتسبب عدو الخير يدخل في دماغك المدخل الثاني هو الغضب والخصام الايه اللي احنا بنتكلم عنها في رساله افسس تبتدي ازاي لا تغرب الشمس على غيظكم تكملتها ولا تعطوا لابليس مكانا عدو الخير ما يقدرش يدخل مكان المكان ده فيه سلام والناس بتشتري السلام باي ثمن لكن يقدر يدخل مكان الناس فيه فيه خصام لا تغرب الشمس على غيظكم اخر النهار اخرك تتصالح مع اللي حواليك مش لازم نتفق ممكن نبقى مختلفين بس مش متخصمين ممكن عارفين ان احنا النقطه دي مش هنوصل لها الحل خالص بس ما تسيبش الخصام ياخد مكان في البيت والا نكون احنا بنعطي لابليس مكان احنا بنصلي في صلاه دوسرجيه باكر الصبح الشماسه ما بيجي بدري يصلي يقول ايه 
اجعلنا مستحقين ان احنا نرفع ايدينا اليك نرفع ايدينا بدون غضب ولا فكر رديء الغضب يا احباء يعطي عدو الخير مكان مش عايزين نتعامل مع فكره الخصام على انه ايه يعني وممكن نفضل متخصمين في البيت ايام واسابيع وشهور احيانا ونظن ان هذا الامر مش مش مشكله يعني ما بنكلمش بعض ازاي الكلام ده مين اللي هيجد مكان لما يخش يلاقي البيت بالشكل ده والله ازاي يرتاح في بيت البيت ده مليان من الخصام المدخل ده مدخل خطير لانه مدخل سهل ولان الكثير مننا كتير قوي بنتهاون مع هذا المدخل مش مشكله نغضب مش مشكله نخاصم ونفضل زعلانين يوم واثنين وثلاثه عدو الخير مستني الوقت ده عشان يجد في بيتك مكان ولما بيخش البيت ما بيخشش بس عشان يفسد العلاقه بين الزوجين اللي هي اوريدي متوتره ولكن يفسد ايضا كل حاجه العيال وجو البيت كله وينتزع البركه من المكان خدوا بالكم من هذا المدخل المدخل الثالث هو مدخل الغيره والحسد قايين حسد اخوه لان ذبيحته مقبوله وبعدين الشيطان لقى له مدخل بقى فابتدى يتكلم في ذهنه اكتر واكتر من ناحيه هابيل هابيل ما عملوش حاجه هابيل قدم ذبيحه والذبيحه دي ربنا قبلها ايه غلطته الحسد والغيره مدخل للشيطان دخل منها لقايين وصلوا ان هو يقتل اخوه ايضا شاول الملك بعد ما رجع من الحرب وكان داود انتصر على جليات مجرد نشيد او هتاف قالوه البنات بتوع اسرائيل قتل شاول الوفه وقتل داود ربوات الربوات هي عشره الاف فقال لنفسه ايه وقال للناس ايه اعطوا لداود العشرات الالاف واعطوني انا الالاف بس كلمه مجرد كلمه خدها وقبلها وابتدى يتغاظ بسببها وعدو الخير ابتدى ينفخ له في النار وكل يوم شاول يزداد غضب 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 لغايه لما الشيطان استولى عليه تماما نجد في قصه شاول في في سفر الصمويل الاول ان يقول ان روح الله فارقه خرج منه وبعدين تكملتها ايه اول ما خرج منه روح ربنا حصل ايه يقول لك وبغته روح رضي هو بالظبط كده الشيطان مستني واحد او بيت او كنيسه مش محميه بروح الله او بالملائكه فرصه ادخل في دماغه واتصرف فيه بقى الابن الاكبر في مثل الابن الضال واقف بره ومتغاظ ومزعلان مش عايز يدخل ليه مش معنى اخويا يدخل وانت ترحب بيه هذا الحسد وهذه الغيره ينتهي في النهايه ان الشيطان يبقى له مكان في دماغك ما تخليناش ندي هذا المدخل للشيطان انك نقعد تبص على حالك وتبص على حال الناس وتتحسر على روحك وش معنى انت ما تعرفش ظروف الناس يمكن انت بتبص على الحاجه اللي مش عندك وعندهم بس انت مش بتبص على الباكج كله الناس دول ممكن عندهم حاجات ناقصه هي عندك بس انت مش باصص ليها عشان كده احباء المدخل ده مدخل المقارنات والغيره مش معنى كل ده بينتهي بينا الى ان الشيطان يجد في حياتنا مكان ويجد في قلوبنا وافكارنا ترحيب بيه المدخل الرابع هو مدخل الجحود 
والجحود أصبح خطية شائعة للغاية في هذا الزمان الرضيع اللي إحنا بنحيا فيه الجحود هو مقابلة الإحسان بالإساءة ومقابلة الخير بالشر طبعا محدش بيقول لنفسه أن أنا شرير وأن أنا قاصد أن أنا أبقى بالشكل ده لا هو متخيل أنه هو طبيعي أنا عندي حق أن أنا أبهى الإنسان ده أكحده يهوذا كان واحد من تلاميذ المسيح السيد المسيح لم يفعل معه سوى كل الخير دعاه للخدمة وأعده معاه وأعطاه قدرة وسلطان أنه يبقى زي بقية التلاميذ بيخرج شياطين وبيبشر وغسل رجله مع التلاميذ أيضا في يوم خميس العهد كل ده وهو جسة جواه عنده رفض للمسيح تسأله بقى هيقولك أي حاجة اللي حصل إيه بقى لما السيد المسيح مد إيده وأعطاه لقم عشان يأكل ويشاركه في الأكل كانت دي القمة بتاعة الجحود للشيطان إنه مصمم بعد ما المسيح يمد إيده أنا هطلع وبيعه فإذا اللي حصل بالزبط يقولك لما أخذ اللقمة إيه اللي حصل يقولك دخله شيطان الشيطان دخله جوه ليه عشان الجحود عمال عمال يتبني جواه يوم ورا يوم واسبوع ورا اسبوع ومصمم على الشر ومقابله الاحسان بالاساءه. الجحود ايضا يا احباء يحمل في معناه او في اشكاله شكل الخيانه خيانه الامانه والعناد في مقابله المحبه كل ده اشكال من الجحود. الحاجات دي لازم ناخد بالنا منها. الشيطان هو أكبر جاحد في تاريخ الإنسانية كلها اللي قابل إحسان الله وعطيته ليه يبقى ملاك قابلها بالرفض والتزمر والتمرد عشان كده الشيطان بيدور على النفوس الجحدة اللي ترفض النعمة وتتمرد عليها وتقابل الخير بالشر عشان يجد في مكانه في, هذا في قلب هذا الإنسان مكان يجد فيه الشيطان راحة المدخل الخامس من مداخل عدو الخير هو مدخل الكسل والغفلة تفتكروا يا أحباء في مثل الحنطة والزوان يقول أن راجل إنسان راجل كويس راح زرع حنطة وبعدين يقولك وأثناء ما الناس نياما وفي ما الناس نيام جاء عدو وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى يبقى دخول العدو ده كان إمتى أثناء الغفلة أثناء النيام النوم النوم هنا بمعنى التكاسل يا أحباء السيد المسيح يقول لنا اسهروا وصلوا ليه يا رب يقولك لألا تدخلوا في تجربة أكن إخفال السهر والصلاة مدخل للشيطان بصوا يا أحباء كل واحد فينا في بيته بيروح يركب جهاز إنذار ويركب إقفال على البيبان وقبل ما بيخش ينام بيروح يبص على الاقفال دي مقفوله كويس ولا لا واذا كان عنده الارم في البيت بي يعني شغله عشان يبقى متاكد ان البيت ده متامن والناس نايمه طب يا ترى في نفس الطريقه هل بنصلي فبيوتنا تتامن ضمن ضد هذا العدو الشرير اللي مستني التغافل والكسل التغافل والكسل عشان يخش جوه البيت هل زي ما بتحمي بيتك بالبيبان في بيبان أيضا على حياتك بأن أنت واقف بتصلي عشان تحمي البيت 
هل زي ما في جهاز انذار انت بتترنت اون عشان يحمي لك البيت في ايضا صلوات واصوام وكتاب مقدس مفتوح عشان الشيطان ما يلاقيش له مكان الكسل والغفله هو مدخل لعدو الخير البيت المزين والمفروش الخالي من حمايه الملائكه والقديسين وحضور الله ما هو يا ربنا حاضر يا اما هو عدو حاضر يا اما الملائكه انتشارج يا اما عدو الخير ملك المكان احنا ما بنكسلش على حاجات كتيره قوي بنظن ان هي مهمه في حياتنا وحياه ولادنا بس احيانا محتاجين نعيد النظر كده في موضوع حمايه بيوتنا من جهه الصلاه ومن جهه كلمه ربنا اللي بتتقال في البيت المدخل السادس من مداخل عدو الخير هي خطيه النجاسه بصوا يا احباء الخطايا كلها ممكن تسبب هلاك للانسان لو هو الانسان ما تابش عنه بس خطيه الزنا ليها وضع خاص وللاسف الشيطان نجح انه يخلي خطيه الزنا زيها زي اي حاجه ثانيه زي الشتيمه مثلا زي كده فالناس اصبحت تتعامل مع هذا الخطا على انه يح يعني وهي يعني بيحصل مش مشكله لا الخطيه دي مش زي بقيه الخطايا بصوا الكتاب بيقول ايه يا احباء معلمنا بولس الرسول بيقول اهل كورنثوس ام لستم تعلمون ان من التصق بزانيه هو جسد واحد كلمه جسد واحد دي تتقال امتى تتقال في السر الاكليل طب وبعدين طب النهارده سر الاكليل ده اللي بيوحد الناس ببعض مين روح الله طب لو دلوقتي في الزنا في التصاق بجسد اخر واصبحت انا وهو واحد او انا وهي واحد مين اللي بيعمل العمل ده يبقى واضح ان هنا ان في عمل بيقوم بيه الروح العدو بقى عشان يخلي الانسان واحد مع الشخص اللي هو زنى معاه ام لستم تعلمون ان من التصق بزانيه هو جسد واحد لانه يقول يكون الاثنان جسدا واحدا اما من التصق بالرب فهو روح واحد اهربوا من الزنا كل خطيه يفعلها الانسان هي خارجه عن الجسد ولكن الذي يزني يخطئ الى جسده هذه الخطيه ليست مثل باقي الخطايا هذه الخطيه في عمل عدو الخير انه يلصق الانسان بالشخص الاخر وينتج عن كده ان الانسان يبقى يعني يتفتت لما التصق هنا والتصق هنا الكلام ده التصاقه بالشخص الاخر ده هو بنفس الوقت ابتعاد عن ربنا اوعى تفتكر لما التليفون ولا الكمبيوتر بيتفتح على الاماكن الاباحيه انك بتتفرج على صور لا الموضوع ابعد من كده الموضوع ان انت فتحت الشباك والشباك ده هيدخل لك منه اللي عمل الفيلم ده واللي عمل الفيلم ده هو الشيطان بنفسه استعمل فيه الناس وسخرهم عشان يخدموا اغراضه الرديئه كل تليفون مفتوح على اماكن اباحيه وكل كمبيوتر مفتوح على صور خارجه ونجسه هي مدخل لعدو الخير لما يدخل هيدخل بيتك ويدخل حياتك ويدخل قلبك ترى بعد كده يكون ايه النتيجه خذوا بالكم من هذه الخطيه لا نتهاون مع خطيه الدنس والنجاسه زمان كانت خطيه الزنا تكلف الانسان بعد عن التناول لمده سنين الكنيسه بعد كده اشفقت على الناس ولكن هذا الخطا مش زي بقيه الاخطاء مش معنى كده ما لناش توبه لينا توبه بس لازم نبقى منتبهين جدا الخطيه دي 
مش زي اي حاجه ثانيه ما نتعاملش معاها على انها حاجه سهله ان انا اجي اقول كذبت شتمت زنيت لا الموضوع مش بالطريقه دي عدو الخير مش هيسيبك بسهوله بعد خطيه زي كده المدخل السابع او البذره السابعه فكره الخوف عليك عدو الخير عدو الخير عنده فكره ان هو يوصل لك انه بيخاف عليك لما ابتدى يجرب المسيح في التجربه على الجبل كانت اول تجربه هي انت جعان ما تسيبش نفسك كده روح كل اعمل الحجاره تبقى خبز هو الشيطان لا يخاف على حد ولا يفرق مع حد خالص هو عايز هلاك الناس كلها بس الفكره دي كتير قوي تبقى مدخل بتاع الشيطان لذهننا انت هتصوم وتتعب من الصيام وهيجي لك انيميا ومصارينك والقولون معلش ربنا عارف مش الاكل بتاعك اللي هيوجع بطنك هو اللي يخلي ربنا مبسوط والمدخل يبقى من هنا ونبتدي الانسان يشفق على نفسه ويبتدي يعفي نفسه من الواجبات الروحيه قداس طويل وظهري بيوجعني الصلاه في البيت ما فيش وقت خالص الصيام صحتي ويبقى كل حاجه في الاخر تنتهي الى هذا الامر المدخل كان عدو الخير اللي بيظهر للانسان انه خايف عليه تحت بند الخوف عليك تيجي فكره كل الناس بتعمل كده ومش هتعرف تعيش لو ما سرقتش وما كذبتش مش هتعرف تعيش الزمن اللي احنا فيه ده مش بيمشيك غير كده كم واحد في قلبه وفي ضميره مقتنع بالفكره دي ان ما ينفعش امشي على وصايا المسيح واعيش في الزمن اللي احنا فيه لازم اكذب لازم اخدع لازم اسرق عشان دي الطريقه الوحيده في الاخر احنا اشترينا خلاص عدو الخير باع لنا احباء هذه الفكره المدمره تحت بند انه خايف عليك فالمدخل بتاعه كده اصدقاء السوء ايضا جزء من فكره هتعيش لوحدك يعني انت الناس اللي حواليك دول كلهم هتنقطع منهم ما ينفعش لازم يقول لك اصحاب دول بيخففوا عنك وننتهي الى نفس المكان المدخل الثامن هو مدخل الفراغ والعقل غير المنشغل بما هو نافع لما بنفضى اللي بيجي على بالنا الخطيه مفيش حاجه تتعمل فاضيين على طول ندور على حاجه والحاجه دي توصلنا لحاجه ومنها الى السقوط في الخطيه العقل اللي مش منشغل بشيء جيد هو معمل لعدو الخير اهرب من الفراغ ومن الوقت اللي انت قاعد فيه ما بتعملش حاجه خلي دايما في شيء جيد بتعمله شيء نافع ايا كان الحاجه دي حتى لو مش حاجه روحيه بس انت مشغول في شيء ده ينجيك من المدخل ده لعدو الخير المدخل التاسع اعمال السحر والالتجاء الى عدو الخير لطلب المساعده نتعامل احيانا مع هذا الامر على ان هو حاجه فاني فنبتدي نتكلم على حد اللي هو بيفتح بقى مش عارف ايه وبيقرا ايه كل الكلام ده عمل عدو الخير شاول تحت البند ده هو الملك بيكلم ربنا وربنا ما بيردش عليه فيعمل ايه راح لوحده ساحره قال لها هاتي لي روح صموئيل النبي نحضر ارواح عشان اساله سؤال كلام ده بقوه الشيطان ولما حضرتك بتشتغل في الشغلانه دي ما تقولش احنا كنا بنهزر كنا بنضحك لان الناتج من الموضوع ده شيء مخيف المدخل العاشر مدخل التعاليم الكاذبه ان انا اسمع الكذب وارتاح له واصدقه لاي سبب الانبياء الكذبه ابتدوا الشغل بتاعهم بتاع الشيطان يقول كلام وخلاص والناس تقبل الفكره 
أو تنضغط على الفكرة وبعد شوية تصبح في ديانة بحالها كلها على بعضها كده التعليم الكاذبة أحيانا يا أحباء تأتي بشكل شكل يخدع الإنسان في بشارة معلمنا بولس الرسول لأهل فيليبي كانت في واحدة ست فيها روح عرافة عليها شيطان مشيت ورا بولس وسيلة وهي بتنادي بتقول إيه الناس دول يا جماعة هم بيعبدوا ربنا وبيبشروكم بالإله الحقيقي طب ما الكلام ده كويس أهو كلام حلو الكتاب يقول إن بولس الرسول التفت إليها وانطهرها وخرج من عليها الشيطان هي روح العرافة بتقول كده ليه عشان يبقى البداية كلام يتسمع وبعد شوية أخدك وأضحك عليك كتير أحيانا بيبقى حتة السزاجة لك ما هو بيتكلموا في المسيح أهو ما الناس هي بتحب يسوع أهو طب وإيه المشكلة يا جماعة ما تبقوش متعصبين طب ما روح العرافة دي كانت بتقول للناس دول عبيد الله الحي بولس اتنرفز ليه زعل ليه خرج الروح الشرير من عليها ليه وليه روح الشيطان يقول الكلام ده إن الناس دول بيقولوا لكم كلام كويس عشان يبقى مدخل ويخدع بيها الإنسان كتير أو أحيانا بنتعامل مع الكنائس زي بالظبط ما بنتعامل مع الجروس ريستور يعني النهارده انا كنت مثلا بشتري حاجه من وول مارت بكره اروح اشتري حاجه من كروجر واتس اوكي. ما ينفعش يا احباء الكنيسه نتعامل معاها بهذا الامر. دلوقتي للاسف في كنائس كثيره جدا بتنادي باشياء ما تمشيش مع الايمان الصحيح الارثوذكسي. ما تقولش اصل احسن من ما فيش وانا قاعد بسمع كلام ربنا. لا مش اي كلام كلام ربنا والمدخل اللي يبان كويس ممكن ينتهي بيك الى تعليم لعدو الخير. احنا كل يوم بنقرا في انجيل الغروب لما الشياطين عرفوا انه هو المسيح وقالوا انت هو المسيح ابن الله. المسيح انطهرهم ليه؟ ده بيقولوا شهاده عنه. لان انا مش هاخد شهاده من من العدو. مش هسمع كلام كويس من مكان غلط. خدوا بالكم الحكايه دي عشان حته البساطه في التعامل مع التعليم المش مظبوط. بعض الحق ليس هو الحق. مش عشان حد قال بنحب يسوع أصبح خلاص خد تأشيرة ورخصة إن أنا أسمعه وإن أنا أديله داني وأديله عقلي وقلبي ويقول زي ما يقول بقى ما بيحب يسوع أهو. المدخل الحداشر هو راحة الجسد والأكل بدون حساب والطرف ده مدخل لعدو الخير. الشهية والمعدة غير المضبوطة مدخل للشيطان. الآباء علمونا كده عشان كده في صيام. ما تستهنش مع الأكل بدون حساب. وإيه يعني إحنا بناكل والأكل غلط لا مش غلط بس هو بداية لشيء غلط جسدك هيتقل ولما هيتقل مش هيعرف يصلي ولما هيتقل وتزيد الطاقة اللي فيه هيدور بعد كده على خطايا وحشة نبتدي بأن الإنسان يضبط شهيته اللي ما يعرفش يقول لبطنه لا ما يعرفش يقول لشيطان الزنا لا خلينا نتفق كده أكل كتير ونوم كتير وفراغ دي بالضبط كده هي الوصفة لعدو الخير يدخل ويتسلط على حياتنا. المدخل ال 12 انا بقول على الاسم هنا شيطان الارشيف. الارشيف هو المكان اللي بتتخزن فيه المعلومات، ناس بتحط فايلات. عدو الخير ممكن يدخل لك ويقول لك ايه؟ شفت النهارده مراتك عملت ايه؟ او جوزك جوزك عمل ايه؟ وبعدين يبتدي يعد لك الفايلات اللي بالشكل ده ده هي عملت كذا وكذا 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 ويبتدي الانسان يلاقي نفسه الافكار بتترتب في ذهنه كلها سلبيه 
وكل ما هو ايجابي يتلغى ويتنسى تماما خالص حتى لو في سنين عشره طويله مش مهم وحتى بعد شويه كده لما الانسان يفتكر حاجه كويسه يقول لك لا ما كانتش كويسه ولا حاجه ده كان بيضحك عليك او كان بيضحك بيضحك يعني عليك ايه اللي يحصل بقى الذاكره المحتفظه بالسلبيات دي بالظبط كده الشيطان دخل وحط كده حاجز بينك وبين الشخص ده الشخص ده ممكن يبقى ممكن يبقى زوجتك او زوجك او ممكن يبقى اب اعترافك او اب اعترافك وما اكثر هذه الخدعه يا احباء عدو الخير يدخل كده في ذهن حد ويبتدي يعمل له الارشيف بطريقته هو وانا انتهي في النهايه ان انا اخسر الحد ده مش عايز اشوفه تاني مش عايز اعرفه تاني خلاص وانا الجواز بتاعي ده جواز فاشل فتسمع احيانا عبارات في الاعتراف يقول لك انا معايش معاها بقالي 40 سنه ما شفتش يوم حلو يا نهار ابيض 40 سنه معايش مع واحده ما شفتش يوم حلو ده انت لو متجوز دراكولا هيديك يوم كويس ولكن اه الفكره دي اللي هي الحاجات اللي عماله تتكوم على بعضها لدرجه ان انا خلاص ما بقتش عايز اتعامل مع هذا الشخص مره ثانيه. اخر مدخل اتكلم عليه النهارده هو مدخل رفض المشوره والاعتماد على فهمي الخاص، انا فاهم كل حاجه مش عايز حد يشور عليا ما حدش يقول لي صح وغلط. الحكايه دي مدخل لعدو الخير ان هو اللي يشور عليك. في قصه في البستان عن راهب مجتهد فابتدى يزود في صلواته ونسكياته وابتدى يعني الراجل يعني موت نفسه في المطانيات فعدو الخير ظهر له بشكل ملاك وقال له ما تقولش الاب اعترافك انك بتعمل كده عشان هيقول لك بشويش شويه وهيعطلك لانه مش على نفس المستوى بتاعك فالشيطان سمع الراهب سمع كلام الشيطان وقال صحيح انا لو قلت له هيقول لي ما تعملش كده ده كتير عليك شويه الشيطان لقى مكان عند الراهب ده فابتدى اقول له على فكره ربنا شايف اعمالك وفرحان بيك قوي في مركبه ناريه هتيجي وتاخدك عشان تطلع بيك السماء زيك زي ايليا بالظبط والراجل الراهب الغلبان ده مش عايز يشارك الكلام ده مع حد المهم اتشجع في الاخر وقال اروح اقول لاب اعترافي برضه يفرح لي فرح له قال له ابونا عايز اقول لك على حاجه انا كنت متردد اشاركها معاك بس يعني انا ماشي خلاص رايح فين يا ابني؟ قال الحقيقه ربنا وعد انه هيبعت لي مركبه ناريه وهتاخدني وتطلع بيها السم فاب اعترافه ابتدى يخبط على راسه ويبكي يقول انت اتجننت انت مين انت عشان يجي لك يعني مركبه ناريه تاخدك وتطلع بيك يا ابني ما تعملش الكلام ده ولما يجوا لك تاني الملائكه دول ارشم عليهم الصليب وتسمحش الكلام المهم الراهب هو خارج قال بس هو فعلا الملاك عنده حق الراجل الغيران مني اب اعترافي مش قادر يسمع على المجد اللي انا هبقى فيه المهم اب اعترافه راح له خبط على الباب قال له هم جايين لك امتى قال له في اليوم الفلاني قال له طب انا هجي لك قال له لا ما تجيش ما تجيش انا انا خلاص انا مقتنع ان الملائكه هتاخدني وتطلع بيه فعلا جت الشياطين في اليوم ده وهم عاملين ملائكه نور وخدوا الشيطان وطلعوا بيه القصه دي على فكره قصه حقيقيه وحصلت في تاريخ الكنيسه وموجوده في كتاب اجراء وابناء واجراء بتاع الانبا مكاجس وابوه عمال يصرخ يا ابني ارشم الصليب يا ابني دول شياطين مش عايز يسمع وخدوه الشياطين وطلعوا بيه وبعد ما طلعوا بيه في السماء شويه كده راحوا سايبين ونزل اتكسر القصه بتقول ان هو راجل ربنا رحمه ما ماتش لما نزل اتكسر وقعد كم يوم عايش بعد كده 
ويظن أنه قدم توبة عن الخطأ بتاعه رفض المشورة والاعتماد على الفكر الخاص مدخل للشيطان أنا عارف مش محتاج حد يشور علي مش بس مدخل للشيطان أنه هو يدمرني على المستوى الشخصي ويدمرني على مستوى بيتي كمان أنا مقتنع الطريقة اللي أنا ماشي بيها مظبوطة والطريقة اللي بتعامل بيها في البيت صح مية في المية وأنا تمام واللي قدامي مش فاهم هو مش فاهم هي مش فاهمة وفي الآخر المكان من سيء لأسوأ والحياة من مشكلة لمشكلة لمشكلة بس أنا لسه مقتنع اللي بعمله صح بس اللي حواليا مش فاهمين هم مش مقدرين مش عارفين المصلحة في النهاية أحباء أنا أديت عقلي لعدو الخير يبتدي يشتغل فيه بقى ويبتدي يبني لي قصة إن اللي بعمله مظبوط والطريق اللي تبدو مستقيمة وعاقبتها طرق الموت الحاجات اللي كلمنا عليها النهاردة كلها مداخل وكلها بزور وكلها بدايات لعمل عدو الخير في ذهن الإنسان وحياته النهاية زي ما قلت لحضراتكم النهاية كلها واحد مش مهم أنهي مدخل المهم الشيطان يدخل وخلاص مش مهم تديله مكان قد إيه حتى لو مكان صغير كفاية إن أنت سمحت له يتواجد في حياتك الوصية لينا أحباء لا تعطوا لإبليس مكانا ما تستهونش بالحاجة الصغيرة ما تقولش لنفسك ده يوم ويعدي دي حاجة بسيطة ونهاردة تفريح ما فيهاش حاجة بعد كده بكرة هبقى زي الفل لا عدو الخير مش هيسيبك تبقى زي الفل الحاجة اللي هتبتدي في يوم ولا في ساعة بعد كده ممكن تبقى نهايتها وخيمة للغاية ربنا ينجينا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين